0: mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es wird viel um Begeisterung gehen in dieser Stunde. Eine Literaturzeitschrift hat eine rasante Sammlung von Begeisterungsausbrüchen über besonders gute Begegnungen mit Literatur zusammengebracht. Über die werden wir reden. Literaturpreise sind ja auch so eine Form von Begeisterung für Schriftstellerinnen oder Bücher. Am Wochenende hat Emine Sefki Özdamar den Büchnerpreis bekommen und Jan Faktor den Wilhelm Rabe Literaturpreis. Darüber sprechen wir gleich. Emine Sevgi Östermar hat am Samstag den Georg Büchner Preis bekommen, also den wichtigsten deutschen Literaturpreis und das als erste Büchner Preisträgerin, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Das ist erstaunlich bei der Vielstimmigkeit heute der deutschen Literatur. Auf jeden Fall war es höchste Zeit. Emine Sevgi Östermar hat bei ihrer Dankesrede auch erzählt, wie sie Georg Büchner überhaupt begegnet ist. Hier ist ein Stück aus ihrer Rede.
1: In den 60er Jahren, als Büchner wieder ins Bewusstsein trat, standen auf den steilen Istanbuler Straßen viele Bücherverkäufer. Sie legten ihre Bücher auf die Erde und der Wind blätterte in ihnen. Es war kein Zufall, dass Georg Büchner nicht früher in mein Leben gekommen war, sondern als jetzt, als die ganze Welt solidarisch war und in allen Städten der Welt die Menschen gegen den Vietnamkrieg gegen Rassismus, für die Menschenrechte zusammengehen und sich gemeinsam werten. Büchners Auftritt war in Istanbul in dieser großen Zeit. Er brauchte eine Zeitbewegung, eine Zeit, in der Büchners Intelligenz einen großen Platz hatte und wo das Bewusstsein seiner Sprache, sein genauer Blick bitter nötig war. Jeder hatte im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten. Einer davon ist mein Bruder, Georg Büchner. Ich danke der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung für den Georg-Büchner-Preis.
0: Sefki Özdamar am Samstag bei ihrer Dankesrede für den Büchnerpreis. Sie kommt aus der Türkei, hätte ich mal vorher dazu sagen sollen, wenn sie es nicht sowieso wissen. Gestern wurde eine andere wichtige Auszeichnung verliehen, nämlich der Wilhelm-Rabe-Literaturpreis, gestiftet von der Stadt Braunschweig und vom Deutschlandfunk. Der Preis ging auch an einen Autor, dessen erste Sprache nicht deutsch war, in dem Fall tschechisch, im Fall von Jan Faktor. Der wurde für seinen Roman Trottel ausgezeichnet und bei der Preisverleihung war unser Redakteur René Agiga dabei, Ressortleiter Literatur beim Deutschlandfunk. Guten Morgen. Dann, hallo, guten Morgen. Mhm. Die Preisverleihung hat, wenn ich es richtig verstanden habe, im Prinzip schon Samstag angefangen mit einem Lesefest. Ja, was war da los? Genau, die eigentliche Preisverleihung gestern eine Matinée und am Vorabend bereits,
2: genau, Samstagabend ein Lesefest. Man könnte sagen, wenn in Darmstadt, da haben wir ja gerade diesen o von Frau Öztemmer gehört, wenn da so die Akademie. Äh, versammelt war und das heißt, man hat da eher den akademischen, den hohen Teil der, des deutschen Literaturbetriebs versammelt. Dann war in Braunschweig eine andere deutsche, kleinere Großstadt. Dann war in Braunschweig am Wochenende etwas für das Publikum da. Also ein großes Lesefest, das den ganzen Samstagabend mit 20 Lesungen bestritten hat, die in drei auf drei Zeitfenster verteilt waren. Und wenn man sich das vorstellt, 20 Lesungen in drei Zeitfenstern an unterschiedlichen Orten, dann hat man eine Ahnung davon, dass da sehr schnell der Eindruck einer schönen Überfülle entsteht. Mhm. Also man muss sich immer entscheiden, wo gehe ich jetzt hin, was höre ich mhm. mir an. Lesungen und Gespräch waren das in der Regel. Und die Veranstalter der Stadt Braunschweig war besonders stolz darauf, dass da ganz viele ausgezeichnete Autorinnen Autoren dabei waren. Kim de Loraison beispielsweise, gerade ausgezeichnet mit dem deutschen Buchpreis, aber auch Anna Marwan, die äh, im Sommer den Klagenfurter Bachmann-Preis mhm. gewonnen hat, oder Feridun Saimolu, der seit äh, vielen Jahren ja äh, ein eine prominente Stimme äh, im deutschen, in, in der deutschsprachigen Literatur. Es waren da versammelt.
0: Also ähm, schön eingeleitet dann die eigentliche Feierstunde am Samstag, äh, am Sonntag von äh, mit Jan Faktor, für Jan Faktor, wie sah die dann aus?
2: Genau, das war gestern. Äh, ich bin noch ganz beseelt davon. Das ist zum einen einfach ein feierlicher Akt im kleinen Haus des Theaters in Braunschweig gewesen. Zum anderen ist es dort gelungen, die ganze Feierstunde ganz stark von dem Roman prägen zu lassen. Und dieser Roman Trottel, der zeichnet sich, den haben wir hier auch äh, besprochen in der in der in der Sendung, zeichnet sich äh, zentral dadurch aus, dass es so ein Gefälle gibt zwischen dieser trotteligen Hauptfigur Titelfigur und vielen Witzeleien, 50 Sorten von Humor, einerseits und andererseits äh, den unsäglich traurigen Verlust des Sohnes, dieser Hauptfigur. Dieses Gefälle zeichnet das Buch so ein bisschen aus. Und ähm, ja, das Buch geht damit um, in dem schon diese Anlage, die ich jetzt skizziert habe, eigentlich eine sehr ironische ist. Ironisch in dem Sinne, dass äh, eigentliches Sprechen die ganze Zeit durchkreuzt wird. So Und das hat man in der Preisverleihung gestern eben auch gehört, denn äh, die Preisrede beispielsweise des, äh, des ausgezeichneten Jan Faktor, die war auch sehr ironisch in vielfältiger Weise. Also ein Thema, das eine Rolle gespielt hat, war geschlechtergerechte Sprache, von der ich niemals sagen würde, dass er sie einfach straight kritisiert hätte, sondern er hat äh, dieses Thema umspielt und auf äh, unterschiedliche Weise äh, ironisiert, eher statt kritisiert, beispielsweise indem er die Perspektive eingenommen hat, 35.000 Jahre lang äh, haben menschliche Sprachen keine, geschlechter geschlech keine geschlechtergerechte Sprache hervorgebracht. Warum jetzt?
0: Mhm. Ähm, die ich weiß nicht, ob dann noch etwas ernst in die Versammlung hineinkam oder Wehmut, denn es war auch ein Ver eine Verabschiedung, stand auch dann. Der langjährige Vorsitzende der Wilhelm Rabe Literaturpreis jury Hubert Winkels, wurde gestern auch verabschiedet. War das wehmütig? Das war
2: unbedingt wehmütig. Insofern der Intendant dieses Hauses, Stefan Raue Hubert Winkels selbst verabschiedet hat, der nach wirklich langen Jahren dort jetzt das letzte Mal als Juryvorsitzender fungiert hat seit 2000 Seit dem Jahr 2000 wird der Rabe-Preis auch vom Deutschlandfunk gestiftet. Seitdem und länger ist Hubert Winkels dabei gewesen und Hubert Winkels hat den Preis tatsächlich geprägt auf eine bestimmte Weise. Vielleicht kann man die am besten illustrieren, indem man den Preisträger vom Jahr 2000 in Erinnerung ruft. Das ist Reinhard Götz gewesen und mhm. damit mit dieser Preisverleihung, glaube ich, hat Hubert Winkels und die Jury haben Winkels und die Jury diesen Preis äh, doch nachhaltig und sehr heftig in die Gegenwart katapultiert. Das Buch damals hieß Abfall für alle und war eine, ja, also buchartige, buchartige Nachformung des damals neuen, der damals neuen Rede im Internet.
0: Also viel drumherum gestern noch um die Auszeichnung von Jan Faktor mit dem Wilhelm Rabe Literaturpreis für seinen Roman Trottel. Wir hatten ihn auch hier in der Sendung für ein längeres Gespräch über dieses Buch. Finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wenn Sie gern mal wieder einer ordentlichen Portion Begeisterung begegnen würden, einer dicken Packung Enthusiasmus, das auch noch mit Literatur verbunden, dann wäre die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Hansa Akzente eine sehr gute Empfehlung für so eine Begegnung. Die steckt nämlich voller direkter, klarer und oft auch noch sehr gut formulierter Begeisterung für Literatur. Hansa Akzente erscheint im Hansa Verlag, herausgegeben vom Hansa Lektor Florian Kessler und der setzt in München für uns im Studio. Hallo, Herr Kessler.
3: Guten Morgen, mhm. hallo.
0: Wenn Sie mal versuchen, einen äh, Begeisterungsausbruch rauszupicken aus Ihrem Heft, bitte. Wer, welcher hat Sie denn nochmal besonders begeistert,
3: vielleicht? Ähm, mich haben ganz viele begeistert auf ganz unterschiedliche Weisen. Das war gerade das Schöne bei diesem Rumpffragen nach Begeisterung für mhm. Literatur. Mhm. Was ich ganz oft erlebt habe, war, dass ähm, einzelne Zeilen zurückkamen, dass richtig ähm, von einzelnen Gedichtzeilen über einzelne Absätze, Worte in Romanen oder so erzählt wurde. Beispielsweise Marius Goldhorn, ein junger Autor, der in der Edition Surkamp bisher ein Buch veröffentlicht hat und ein Gedichtband, ähm, der sagt einfach, dass ihm immer wieder eine einzige Zeile von T.S. Eliot einfällt ähm, aus einem Gedicht. Ähm, Because I do not hope to turn again. I do not hope, because I do not hope to turn. Und er hat das wie so ein Mantra in sein Leben integriert. Mhm. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön, wenn man plötzlich merkt, dass Literatur auf eine solche Weise da sein kann, dass die immer im Hintergrund mindestens anwesend ist.
0: Ich fand unter anderem sehr schön, was Martin Lechner, der Autor, geschrieben hat über gute Bücher in ihrer Zeitschrift. Ich lese mal die ersten drei Sätze vor von Martin Lechner. Gut ist ein Buch, das die Augen poliert, derart blank, dass abends beim Blick in den Spiegel ein Sommer sichtbar wird, der vor Jahren jährlings erlosch. Und vor dem Fenster im Scheinwerferlicht des Mondes schlottern fünf Gespensterbirken. Hm. Gut ist ein Buch, das zeigt, dass ich alles, was ich kenne, nicht kenne, nie kannte und vielleicht niemals kennen werde. Und das geht noch ein paar Sätze weiter, diese Vergegenwärtigung guter Bücher von Martin Lechner. Diese Chance, die Sie da eröffnet haben mit Ihrer Anfrage, die haben auch einige genutzt, oder? Aus dem Schreiben
3: über Literatur wiederum Literatur zu machen, oder? Ganz genau. Es gibt ganz unterschiedliche Wege und das ist das Fantastische an so einem Wimmelbild, dass man so, so viele verschiedene Positionen, aber vor allem auch Schreibweisen, überhaupt Sprechweisen kennenlernt. Und deswegen ergibt sich eben nicht so ein kaltes, analytisches Bild, bei dem die einen sagen, für mich ist das wichtige und gute Literatur und die anderen ziehen eine andere Frontlinie, sondern eher merkt man plötzlich, auf welche Arten und Weisen überhaupt gedacht und gesprochen werden kann. Und das liegt mhm. vor allem daran, dass eben auch sehr, sehr viele Personen mitsprechen. Das sind ja ungefähr 250 solche kleinen Beiträge. Und dadurch ergibt sich plötzlich so ein herrliches, kakophones Durcheinander, <lacht> in dem man auf ganz, ganz viel Verschiedenes stoßen kann.
0: 250 Beiträge, das ist eben wirklich viel auf gar nicht mal so vielen Seiten. Ich glaube, 70 Textseiten oder so oder 60. Lassen Sie uns mal darüber reden, dann wie es überhaupt zu dieser Sammlung gekommen ist von so vielen Statements am Anfang stand ähm, eine Anfrage von Hansa Akzente, eine Frage. Erzählen Sie doch mal bitte, was für eine Frage das
3: war. Genau, für die Akzente, für die ich diese Ausgabe nun herausgegeben habe, ähm, habe ich eine ganz einfache Frage ähm, herumgeschickt an viele verschiedene Personen. Es wurden dann immer mehr. Und das war eigentlich nur die Frage, wozu machen wir dieses Zeug eigentlich? Ähm, wo <lacht> dieses <zu>? Zeug Literatur. <lacht> Wann gelingt Literatur? Wann ist sie gut? Mhm. Ähm, viel näher ist es nicht, ich habe es ein bisschen umständlicher formuliert, aber das ist eigentlich der Kern und darauf wollte ich antworten und vor allem eben sehr, sehr kurze Antworten. Ähm, ich habe aber noch was anderes reingeschrieben, denn ich habe diese Anfrage bereits im Frühjahr gestellt und ich habe sie tatsächlich auch vor dem Horizont, dass ich das im Februar, März alles ähm, ausmachte mit mir, aber vor allem auch dann mit den vielen, vielen Beiträgerinnen aus dem Literaturbetrieb, ähm, habe ich natürlich auch reingeschrieben, dass gleichzeitig eben der Krieg in der Ukraine ausbrach, die Invasion Russlands begann und dass ich tatsächlich für mich zumindest das Gefühl hatte, wozu mache ich das eigentlich hier? Wozu gebe ich hier schöne Belletristik heraus, kleine Gedichtbände und so weiter? Was ist der Sinn des Ganzen? Und da wollte ich ganz viele Antworten hören, auch vor dem Hintergrund, dass in Zeitläufen oft andere Erfahrungen natürlich ganz stark überwiegen und anderes viel wichtiger sein könnte als unser Theater und unsere Literatur und unsere Kunst überhaupt, bei der wir mal denken, sie wäre uns so wichtig.
0: Und wie wichtig ist dann bei den Antworten der Krieg geworden? Also dieser Einschnitt ja im, natürlich auch im Leben und im Denken ganz vieler, die bei uns schreiben.
3: Ja, ich finde das auf eine sehr schöne und an keiner Stelle frivole Art und Weise gelungen. Es ist an einigen Stellen gar nicht wichtig, denn es gibt ganz viele andere Zugänge dazu, wozu man lesen und schreiben und sich irgendwie mit Literatur beschäftigen sollte. Ähm, deswegen gibt es auch Antworten, die damit rein gar nichts zu tun haben. Und es gibt wiederum Antworten, die diesen Krieg auf irgendeine Art und Weise verhandeln. Bei dem ganz klar ist, dass er in diesem Frühjahr, in dem die Antworten geschrieben wurden, ein sehr, sehr wichtiges Grundrauschen erzeugte. Mhm. Ähm, und da ist es dann teilweise, dass sich tatsächlich einfach auf ukrainische Autorinnen und Autoren bezogen wird. Auf Sherry Sadan vielfach, aber auch auf ganz andere, die ich gar nicht kannte. Es gibt aber auch ganz andere Erörterungen. Der Schriftsteller Norbert Strein beispielsweise Regt sich in meinen Augen zu Recht auf über die Kölner Oberbürgermeisterin, die damals vorschlug, man sollte doch jetzt Bücher nach Kiew oder in die Ukraine schicken und sagt, ähm, Literatur ist vielleicht wichtig, wenn ich es jetzt wiedergebe, aber so wichtig mhm. ist sie eben nicht. Es gibt auch andere Dinge und auch das sind dann Beiträge, in denen immer verhandelt wird. Was ist Literatur? Was ist ihre Bedeutung? Was ist das Gute an Literatur?
0: Was Ihre Sammlung ja Extrem prägt ist die Kürze der Antworten, die Sie bekommen haben. Also die Kürzeste ist, glaube ich, nur ein Satz von Sascha Stanisic. Ähm, ähm, andere haben sich nicht so einschränken können und dann doch eher eine halbe Seite geschrieben. Aber in diesem Spektrum bewegen sich die Antworten. Warum wollten Sie denn so kurze Antworten auf diese Frage, was ist gute Literatur einsammeln? Sie hätten sich ja auch drei, vier ausgefeilte Essays bestellen können stattdessen.
3: Ja, ähm, ich wollte eigentlich gar nicht kurze, ich wollte fast unmögliche Antworten bekommen. Ich wollte das wirklich verhindern, nach allen Regeln ähm, der, der Wissenschaft und der Anschauung, dass das irgendwie vernünftig ablaufen könnte. Und das ist ja gerade das Schöne an solchen Aufgaben, dass dann immer wieder Wege gefunden werden können, wie man doch etwas sagen kann. Das sind sozusagen Daumenschrauben, mit denen man dann dennoch schreiben muss. Und das ist eben das Schöne an solchen Begrenzungen wie großer Kürze, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, dass dann gerade dadurch ganz ganz viel entsteht. Und außerdem auch eben dieses, was mir sehr wichtig war, dass ein ganz anderer Betrieb gezeigt wird, als der, den wir uns immer vorstellen, der irgendwo ähm, beisammensitzt und eigentlich eine Telefonzelle passen würde und bei dem wir alle Mitmachenden kennen, sondern dass dadurch erst entstehen kann, dass ganz, ganz viele verschiedene Personen auch aus unterschiedlichsten Szenen und Milieus ähm, miteinander sprechen können. Und das geht natürlich nur, wenn wirklich kurz aufeinander reagiert wird fast schon.
0: Und was sind das für unterschiedliche Szenen und Milieus, die Sie da zusammengebracht haben? Also ein paar bekannte Namen sind auch dabei. Anja Kampmann, Ilmar Rakusa Daniel Kehlmann zum Beispiel. Aber viele, die ich auch überhaupt nicht kannte, obwohl ja hier durch diese Sendung auch viele Leute aus dem Literaturbetrieb gehen. Wen, wen haben Sie alles eingeladen? Das
3: war tatsächlich ein ganz bisschen die Kür des Ganzen und mir sehr wichtig, ähm, dass ich, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine Art Kanonbildung, die da man, man da macht, dass man aufzeigt, wer eigentlich dazugehört und wer nicht. Und da wollte ich die Türen in alle Richtungen weit aufstoßen, ganz viele verschiedene Szenen auftun. Ich habe also auch ähm, Deutschlehrerinnen, die sich sehr umtun, Buchhändlerinnen von ein Buchhändler bei Thalia bis zu einer vielfach preisgekrönten Buchhandlung gefragt. Ich habe sehr, sehr junge Leute. Es ist Maria Wollburg, eine Studentin, die ähm, gleichzeitig ähm, auf Twitter ganz tolle, interessante Sachen über Literatur schreibt, dabei die, glaube ich, 99 geboren ist. Und genauso Uwe Schütte, der langjährige Literaturredakteur der Frankfurter ähm, Rundschau, der schon lange im Ruhestand ist. Ich wollte also die verschiedensten Generationen und in alle Richtungen das öffnen. Und das ist tatsächlich auch das, was man als Lektor beim größeren Verlag kann, weil man da ja im Optimalfall wirklich ein größeres Adressbuch hat und an dem die ganze Zeit arbeitet, weil man ja unbedingt mhm. viele interessante literarische Stimmen kennenlernen möchte.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur Quintessenz des Ganzen. Was für ja, was für mögliche Antworten haben sich denn herauskristallisiert? Also es sind natürlich 250 unterschiedliche, aber was für Themen oder Schwerpunktsetzungen haben sich denn da zusammengefunden als Antworten, was das heute ist oder als was gute Literatur angesehen wird?
3: Ja, ganz genau. Das ist ja ganz bisschen wie wenn man jetzt bei so einem Wo-ist-Walter-Wimmelbild fragen würde, wie sieht die Ein Gestalt jetzt insgesamt aus oder so. Da lässt sich gar nicht so leicht verallgemeinern. Das ist gerade das Tolle, dass es immer eine Gegenstimme gibt, die genau entschieden das Gegenteil vertritt. Ähm, was ich aber glaube, was man vielfach vorfinden kann, ist überhaupt eine große Frage ähm, nach dem Standpunkt. Wie soll man erzählen? Was gerät dabei aus dem Blick? ist, glaube ich, etwas, wo tatsächlich auch unsere politischen Diskussionen ganz stark einsickern dass immer wieder gesagt wird, wessen Wort zählt, wessen nicht, wie kann ein Text das reflektieren? Eine andere wichtige Frage, da gibt es eine tolle interne Diskussion sozusagen, ist die um, Nachwahrhaftigkeit. Um, um da
0: kurz nachzufragen, ja. also das ist quasi das Stichwort der Diversität, was Sie gerade angesprochen haben, dass äh, Menschen aus äh, ganz verschiedenen sozialen Feldern unserer Gesellschaft äh, sprechen können sollten, schreiben können sollten und dass das äh, ja auch in den letzten Jahren zum Glück zugenommen hat, die, die Offenheit des Literaturbetriebs. So habe ich es verstanden in den Äußerungen dazu.
3: Ganz genau. Ähm, aber da würde ich jetzt immer noch gar nicht nur sagen, dass es da um die verschiedenen Protagonistinnen geht, sondern auch, dass das überhaupt im Schreiben drin ist. Dass eigentlich jeder Roman, den wir jetzt gerade schreiben, viel, viel stärker darüber nachdenken muss, ähm, welche Erzählwelt präsentiert er damit? Mhm. Und was alles kommt da eigentlich gar nicht vor? Was sehe ich nicht, wenn ich das hier hinschreibe? Und ähm, das war vielleicht nicht immer so, wer weiß. Ähm, eine zweite Sache, die ich ganz interessant finde, wo es eine tolle Diskussion sozusagen im Heft gibt, ist so etwas nach Wahrhaftigkeit. Wir sind ja gerade alle so interessiert an echten Leben. Ähm, bei so einem Nobelpreis wie Annie Arnaud oder so geht es ganz stark darum, dass ja. dieses Autofiktionale eingedrungen ist. Mhm. Und da gibt es dann die verschiedensten Positionen, dass ähm, es auch Plädoyers gibt für eine Literatur, die gerade sich der Illusion und dem Romanesken und so weiter verschreibt. Auf der anderen Seite gibt es dann einen Autor wie Arno Geiger, der sagt, ähm, gute Literatur ist zumindest immer vertrauenswürdig. Man vertraut sich diesem Text an. Das ist kein Text, der einfach nur erfindet und fabuliert. Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und ein drittes großes Thema ist, wie sich überhaupt Komplexion erzählen lässt, glaube ich. Das, es geht von sozialen Interessen. Wie lässt sich überhaupt von einer Gesellschaft erzählen, die ähm, sozial ganz zerklüftet ist? Bis zu solchen Fragen wie, wie lässt sich Klima erzählen und Klimagerechtigkeit und Klimaveränderung? Wie kann man das überhaupt noch in Gedichte oder in Romane oder so bringen? Aber das ist jetzt wirklich meine Auswahl und mein Blick, denn andere schreiben darin ganz anderes Zeug.
0: In der Ausgabe der Zeitschrift Hansa Akzente. Gute Literatur ist der schlichte und super Titel für diese Ausgabe herausgegeben vom Hansa Lektor Florian Kessler. Danke Ihnen für dieses Heft und für dieses Gespräch. Dankeschön, schönen Tag.
1: Straßenkritik
4: Ich heiße Margit Heindl und habe in letzter Zeit ein Buch gelesen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Es ist eine wunderschöne Familiengeschichte, spielt von 1819 bis 1918 in Österreich, ein bisschen südlich von Wien im Mühlviertel, geht auch um eine Mühle. Das Buch heißt Über Karl reden wir morgen. Es ist von Judith Taschler. Es geht durch drei Generationen, wie sie mit der Mühle bleiben, wie sie die Mühle aufbauen, wie sie die Mühle öffnen als Warnhaus und wie dann der Erste Weltkrieg kommt und die Familie davon betroffen ist. Also es ist so der ganze historische Hintergrund angerissen, man kriegt viel über die Geschichte mit und eben anhand dieser Familie das Leben zu dieser Zeit. Und ab der ersten Seite hat mich die Autorin gepackt, ich habe es fast in einem Rutsch durchgelesen.
0: Margit Heindl hat in Ingolstadt gelesen. Über Karl reden wir morgen von Judith Taschler. im Paul Schollner Verlag. Ist das Buch erschienen mit 460 Seiten? Für 24 Euro ist es zu haben. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Jetzt geht es hier um ein Buch der Literatur-Nobelpreisträgerin dieses Jahres, um ein Buch von Annie Ernaud. 2011 hat sie das geschrieben unter dem Titel Das andere Mädchen ist es jetzt auf Deutsch erschienen. Das ist ein schmales Buch, nur 80 Seiten, aber es geht um eine ganz grundlegende Erfahrung von Annie Ernaud. Der Kritiker Hans von Troth hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
0: Was ist das denn für eine Erfahrung, über die Annie da schreibt in diesem Buch?
4: Es ist eine sehr, sehr existenzielle Erfahrung, die ihr tatsächlich zu Bewusstsein gekommen ist, als sie anfing, diese Instru introspektive Literatur äh, zu schreiben, für die sie jetzt auch äh, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Sie hat zwei Überlegungen zusammengebracht. Die eine, dass sie vor ihrer Geburt bereits eine Schwester hatte, also ihre Eltern hatten ein Kind, bevor sie geboren worden ist. Und der andere Gedanke war, ihre Eltern konnten aus ökonomischen Gründen nur ein Kind haben. Und diese beiden Gedanken zusammengenommen hieß, dass sie nur geboren werden konnte, weil die Schwester als Kind geboren ist. Und gestorben ist. Dieser äh, gestorben ist. Ja. Vor ihrer Geburt. Mhm. Und dieser bestürzende Gedanke ist sozusagen der Anlass für diesen Text.
0: Wie hat Annie Ernaud das denn begleitet in ihrem Leben? Wann hat sie davon erfahren, dass es diese tote Schwester gab? Das ist eben
4: äh, die ganz besonders intensive Erfahrung. Sie war ein kleines Kind und hat ein Gespräch belauscht, in dem die Mutter oder zufällig gehört, in dem die Mutter von diesem toten Kind erzählte. Das heißt, sie wusste das sehr früh, aber hat mit der Information sofort die Botschaft bekommen, du darfst das eigentlich nicht wissen. Du darfst darüber nicht sprechen. Du musst es für dich behalten, verheimlichen. Und das ist die Urerfahrung, die sie mit sich getragen hat. Und das hat diese Information auch so abgeschlossen, dass sie erst durch dieses Schreiben über sich selber an diesen Punkt kommen konnte, an dem sie das ja, sich bewusst macht, klar macht und erklärt.
0: Und wie erzählt sie jetzt davon, von ihrer Schwester oder ja, wahrscheinlich vielmehr von ihrem Nachdenken über die Schwester und über die Situation, in der sie selbst ist mit diesem Wissen?
4: Ja, sie umkreist diese Situation äh, und sie umkreist die Schwester, indem sie einen Brief an sie schreibt. Also die Form dieses Textes ist ein Brief an die tote Schwester. Man kann da an Kafkas Brief an den Vater äh, denken, das will sie auch. Sie zitiert diesen berühmten kafkaschen Text in ihren Text hinein, also einen fiktiven Brief an eine tote Person. Und es ist eben diese Schwester, die sie mit dem Du anspricht, der sie sich immer weiter annähert und sich klar macht, wie viel Identifikation zwischen der toten Schwester und der lebenden Schreibenden Schwester ist. In Großbuchstaben schreibt sie an einer Stelle auch, ich sehe dich an meiner Stelle im Bett liegen und ich bin's, die stirbt. Und am Ende kommt sie aber zu dem Ergebnis, nicht nur, dass sie angefangen hat zu schreiben, weil die andere gestorben ist, sondern sie sagt, du bist gestorben, damit ich schreibe. Sie macht im Grunde genommen aus dieser Erfahrung die Keimzelle nicht nur ihres Lebens, sondern auch ihres literarischen Werks.
0: Und in Ihrem Werk, da geht es ja auch immer wieder um die sozialen Verhältnisse, unter denen sie schreibt und lebt. Es geht um Ausgrenzung, um Scham, so heißt ja auch eins Ihrer Bücher. Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Familie konnte sich nur ein Kind leisten, wegen der eben begrenzten Verhältnisse, in denen sie gelebt haben. Da kommt dieses Thema der ökonomischen und sozialen Verhältnisse spätestens an dem Punkt in das Buch hinein, ne?
4: Ja, es ist es ist wirklich sehr intensiv, weil das gar nicht ausgeführt wird. Der Text ist wie gesagt sehr kurz, es sind nicht mehr 80 Seiten, es sind eigentlich nur 60 oder 70. Es ist aber, es muss nicht ausgeführt werden, weil für diesen einen schlagenden, intensiven Moment ist das einfach so drängend und die mhm. Scham kommt einfach in dieses junge, kleine Leben durch diese monströse Information, mit der das Kind natürlich überhaupt gar nicht umgehen kann und gleichzeitig, weiß sie, wenn ich darüber reden würde, bekäme ich die schlimmste vorstellbare Strafe. Das ist auch die Stelle, an der sie den Brief an den Vater von Kafka zitiert. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen kann man dieses Buch als so eine Art Entwicklung der Poetik von Annie Ernaux lesen, weil sie, weil das die Urerfahrung ist, die sie erzählen lässt, erzählen über sich, über solche monströsen emotionalen Konstellationen über solche Erfahrungen. Und sie zeigt, wie sie auf der Suche nach der Sprache ist. Also sie sagt zunächst, über dich kann man gar nicht schreiben, sagt sie über ihre Schwester, du bist die Antisprache. Und sie arbeitet sich 70 Seiten lang daran an, eine Sprache zu finden für etwas, was eigentlich unaussprechlich ist und kommt so zu sich selbst. Und ähm, das hat eine sehr intensive Energie und hat äh, sehr viel Zug und ist sehr, sehr komplex, aber gleichzeitig sehr klar am Ende, obwohl es so eine ja, absurde Situation ist.
0: Das andere Mädchen heißt dieses Buch von Annie Ernault aus dem französischen Übersetz von Sonja Fink. Im Suhrkamp Verlag ist es erschienen. Wie gesagt, 80 Seiten lang, 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Hans von Trotha. In Deutschland entsteht auch eine Menge türkischsprachige Literatur. Und wer die Autoren sind, die hier ganz selbstverständlich auf Türkisch schreiben, das sollte das Literatürk-Symposium am Wochenende in Berlin vorstellen. Und besonders sollte es da um die rebellischen weiblichen türkischen Stimmen gehen. Meine Kollegin Jaya Mirani hat Ihnen zugehört.
5: Es ist
6: ein Abend zwischen der Türkei und Deutschland. Das Gespräch wechselt fließend zwischen Türkisch und Deutsch und auch die Autorinnen lesen mal in der einen, mal in der anderen Sprache. Nur Ösalp, Burçin und Burçha Argat leben in Berlin und sind aufgewachsen in der Türkei. Sie schreiben auf Türkisch, Romane, Kurzgeschichten oder Haikus. So unterschiedlich ihre Werke sind, so ähnlich sind ihre Herausforderungen. Kuratorin des Panels, Menekşe Toprak, will türkische Schriftstellerinnen in der deutschen Literaturszene sichtbarer machen. Ich wollte nur über diese Frau sein in Berlin mit Autorinnen sprechen, die selber erleben, die auch in der türkischen Sprache hier schreiben, wie sie das wahrnehmen oder wie die Gesellschaft sie eigentlich wahrnimmt. Die Gesellschaft, habe ich das Gefühl, nimmt sie gar nicht wahr. Denn erstmal müssen diese Geschichten in deutscher Sprache übersetzt werden. Und ich habe eher das Gefühl, dass wir eigentlich für die türkische Literaturszene schreiben weil wir da wahrgenommen werden. Aus dieser Position schreibt auch die Autorin Burcin Tetik. Sie stellt auf dem Panel ihren Erzählband »Die Rippen meiner Mutter« vor. In ihren Erzählungen stellt Tetik Fragen zu Identität, zu Geschlecht und zu Gerechtigkeit und wie die Sprache das alles formt und beeinflusst. Die Erzählungen finden in der Türkei nicht nur Anklang, sie sind auch kommerziell erfolgreich. In Berlin ist sie kaum bekannt. Allgemein ist die gesellschaftliche Rezeption von weiblichen Autorinnen in der Türkei
5: aber noch von Gender-Klischees geprägt, findet tätig. Wenn ich zum Beispiel etwas schreibe, dann nennt man das Frauenliteratur oder LGBT-Literatur in der Türkei, weil die normale Literatur irgendwie zu Männern gehört. Und das finde ich auch ein bisschen ähnlich hier. Also das finde ich ähnlich überall in der ganzen Welt. Aber natürlich hat die Türkei eine sehr patriarchale Kultur und da ist es noch schwieriger, sich als Schriftstellerin wahrzunehmen. Zumindest eine sprachliche Unterscheidung
6: zwischen Autor und Autorin gibt es im Türkischen nicht. Denn anders als in der deutschen gibt es in der türkischen Sprache kein grammatikalisches Geschlecht, keine männlichen oder weiblichen Pronomen. Trotzdem. Der Sexismus ist sprachlich fest
5: verankert. Es gibt schon sehr viele sexistische Idiome und Schimpfwörter. Das ist natürlich auch irgendwie in der Kultur geprägt. Obwohl wir keine geschlechtlichen Pronomen haben, würde ich überhaupt nicht sagen, dass wir eine feministische Sprache jetzt benutzen dürfen in der Türkei, weil alle Schimpfwörter irgendwie etwas mit den Genitalien von Frauen zu tun hat zum Beispiel.
6: Menekşe Toprak hat ihre Kindheit in Ankara und Köln verbracht und reist auch immer noch häufig zwischen Deutschland und der Türkei hin und her. Diese Erfahrungen fließen in ihr Schreiben mit ein. So erzählt ihr Roman Déjà-vu die Geschichte einer jungen Türkin, die in Berlin der 1920er Schriftstellerin wird. Ihr Umzug nach Deutschland hat auch Toprak eine Perspektive als Schriftstellerin ermöglicht. Ihre größte Freiheit hat die Autorin aber im literarischen Schreiben selbst gefunden. Ich schreibe auch Artikel manchmal für Internets, für Zeitungen. Über Sex kann ich da nicht reden, über Sex der Frauen. Aber meine ersten Erzählungen sind über Sex. Inzwischen kann ich auch mit ihnen jetzt sprechen, aber früher konnte ich gar nicht. Ich konnte das nur in der Literatur machen. Vielleicht lernt man auch sprechen als Frau, öffentlich. Weibliches Schreiben wurde lange als etwas Ungewöhnliches als etwas Rebellisches gesehen. Burçin Tätig ist in der Frauen- und Queerenbewegung in der Türkei aktiv. Für sie ist dieser rebellische Aspekt nicht nur notwendig, sondern auch selbstermächtigend.
5: Es gibt nicht nur einen Weg, um rebellisch zu sein, also man kann Literatur veröffentlichen, man kann eine Performance-Art kreieren, man kann einfach leben und überleben. Es gibt viele sehr starke Frauen, die ich hier kennengelernt habe und ich finde sie alle sehr rebellisch, muss ich sagen.
0: Das sagt die Autorin und Übersetzerin Meneksche Toprak. Sie hat das Literatur symposium am Wochenende in Berlin kuratiert, für uns beobachtet von Jaya Mirani.